0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, especial, Dia dos Pais. E os nossos convidados, a gente está aqui com a Macedônia, como vocês gostam de dizer lá no cassino. <risos> Zeca Macedo, Luana e Gabriel. Gabiru, não é Gabriel, Gabiru. Rio <risos> Gabiru, muito obrigado pela presença de vocês. Fico feliz, quero dizer que eu estou feliz por estar contigo aqui. É um cara que eu tenho um carinho muito grande e a gente sempre tenta ajeitar para estar junto e, no fim, eu disse, não, espera que eu quero contigo, eu quero fazer uma coisa especial e eu acho que esse momento especial chegou e eu acho que tem tudo a ver contigo. Então, por isso, meu convite foi para ti hoje.
1: Valeu. É... Bom dia, boa tarde ou boa noite. Alegremente, <risos> iniciou aí a todos que estão nos assistindo. Primeiro, é um prazer enorme para mim. É... Estar contigo aqui, te parabenizar é, pelo em busca e por todo esse trabalho do podcast que estás fazendo. É, acompanho alguns e é muito legal e é, para mim também é um prazer muito grande estar aqui é, conversando contigo e prestigiando né? É, esse que acredito que seja um trabalho que com bastante futuro. A gente sempre acreditou, né? Desde que tu contou o projeto e falou, a gente sempre, achei sempre muito legal e eu admiro muito pessoas assim. então Algumas vezes é, naquela tua é, pista é, lá, indo é,
0: fotografar uma Ego e outra, é, te, ah, Zeca, agora eu quero fazer isso, o que que tu é, acha? É, é,
1: muitas vezes a gente já conversou sobre, e pá, tá com os meus filhos aqui é, é um prazer, em especial hoje, tá porque é, nós viemos para esteio né para correr a semifinal aberta, e tô só eu, Gabiru e a Luana. Então, só nós, ah, só tá vocês? Só nós três aqui. É a primeira vez que a gente sai só nós três. E tá sendo muito legal. A gente está conseguindo aproveitar bastante, não só a competição, mas aproveitar a presença de cada um de nós, né? a companhia. tá muito legal.
0: Ah, que jóia. É. Agora que ele falou, a Luana, me, me entrega ele. Entrega ele. Agora que ele falou essa, eu me lembrei do Ibsen. Falando... Que a tua mãe ajeita as roupas das cores certinho pra ele trazer. É verdade isso? Entrega claro. ele aqui? Entrega. Não,
2: bastante coisa pra entregar, mas isso é verdade.
0: É verdade, ela é. ajeita as roupas da cor pra ele andar combinando certinho, é É, Eles...
2: ela que faz a mala.
1: Eles é que são chinelão, o Ibsen é que é baita chinelão, não sabe se arrumar e fica falando dos outros.
2: Mas é, a mãe quando vem, ela faz a mala dela, a mala do Gabriel e a mala do pai.
1: Mentira, ah, o entra... não faz a minha, ela não
0: faz a minha, nem vem. É, não. Tá todo ele não hein? fala
2: que é mentira.
0: É, não. Ele assume, né? Diz não. que é verdade. Não sei nem dobrar as camisas. É, as
2: últimas vezes tudo eu assim.
0: As no um saquinho dobradinho bonitinho, é verdade isso. Não, no
1: saquinho não, mas o resto é verdade. É. Tudo arrumadinho por cor.
0: Não, eu, eu queria. Vamos 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 para essa parte. A, a família, a influência da família no teu no teu no teu trabalho, na tua vida, no teu, no teu dia a dia. Porque a gente está brincando aqui, mas é, isso é, um, é, é faz parte de um todo, né? Sim. A gente está
1: brincando, mas é, mas é uma. 100%, a influência da família no meu trabalho e na minha vida é 100% cada um em seu momento. É, são algumas pessoas da família em momentos diferentes, estão cada um no seu momento, mas 100% das minhas atividades é, tem a ver com a minha família. Tudo acaba envolvendo a minha família. Se não vem dela, acaba envolvendo ela de alguma forma. Eu gosto de cavalo por... Uh, incentivo do meu pai, uh, do incentivo da família da minha mãe. Os meus avós maternos também gostavam de cavalo. Meu pai, a vida dele sempre foi cavalo. E eu herdei esse gosto... Passei esse gosto para os meus filhos, uh, e toda eu, eu sou profissional do Freio de Ouro há 20 anos, 22 anos. Tá? É, a minha mãe 100% das vezes me ajudando, meu pai enquanto foi vivo 100% das vezes. A tua mãe na ativa até hoje, né? Sempre. Até, sempre. até hoje, né? Uh, e aí depois veio a Ju e a Ju sempre uh, me ajudando, mesmo... Com todas as vezes as dificuldades, é, com os filhos pequenos, que a gente todos sabem né, que é uma família, e ela sempre sempre que pôde acompanhou, trazia eles criança, e até chegar no dia de hoje que eles estão me acompanhando, grandes. O Gabriel competindo já, né Sim. competiu toda a categoria de base, né, o freio, o freio jovem, freio infantil jovem. juvenil, está começando a competir no profissional. A Luana trabalhando no meio com uh, marketing digital, com ela vai saber explicar a atividade dela, né? Toda porque eu sou um pouco analfabeto digital. <risos> é. 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 Só faz o teu trabalho e deixa que ela cuida.
0: Não é. precisa fazer o resto. Quase. Né, é. 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 É
1: Só Mas... faz a tua parte. Até chegar hoje é muito legal porque é muito especial hoje. Tu não sabia, né, porque... Tipo, é, a gente
2: tinha esquecido de te dizer
1: Nós estamos só nós três aqui hoje curtindo isso daí, os três trabalhando com isso e curtindo isso, discutindo as provas, discutindo as notas, uh, discutindo a roupa que eu tava aqui agora, que eu cheguei mal arrumado, ela já... Tira, me... tira, eu vi que é, ela tava de. Te... Mas sabe? isso aí é
0: herança da mãe daí, né? <risos> ela...
1: e então, é... é muito especial mesmo, porque... Contei 22 anos aqui, rápido, resumido, e estamos aqui hoje. Sim. A, tu, tu
0: ser ginete foi influência do teu pai? Sim.
1: Foi? É, na verdade, o cavalo Criolo foi influência do meu pai. Meu pai participou do início do freio de ouro, de 82, meu pai já era, mas antes ele já fazia parte. Uh, nos anos de 84, acho que 84, tá? A 90. Ele participou da comissão de provas funcionais, num bienio ou dois, ele foi diretor de provas funcionais, Então e, e também fazia toda a campeira, toda a logística do Frei de fez durante muitos anos. Eu, com seis anos, fiz a minha primeira campeira em Stay. Com seis anos de idade, a gente veio trabalhar em Stay, e aí, com algumas falhas, às vezes por causa do colégio e tal, mas daí para frente a gente continuou. E toda a nossa influência da nossa vida, minha, do Santiago, do Funica. Milton é temporão, é um pouco... Milton é 10 anos de diferença. É, não viveu tanto essa brincadeira o do Freio de Ouro como nós vivemos viveram, junto né? Mas, posteriormente, também o Milton. É, os nossos brinquedos eram o Freio de Ouro. Era o Freio de Ouro. Sim. E, então, isso foi... a influência da minha vida foi essa. A minha vida inteira foi... E aí, meu pai começou a nos dá a oportunidade de montar em provas, treinar, amador, mas de montar, e aí isso acabou em mim, me aguçando, uh, me aperfeiçoar e seguir carreira profissional. Todos os meus irmãos trabalham uh, com alguma atividade com cavalo, uh, o Santiago com a, a leiloeira, o Funic agora na leiloeira do Santiago, mas antes domando também, sim, treinando, sim, sim. o Milton, um exímio domador, um baita domador, trabalha com cuida a estância, enfim, também trabalha nesse ramo, uh, tudo por influência da nossa família em especial do nosso pai.
0: Você sempre, vocês nasceram ali naquela, onde vocês moram mesmo? Sempre, sempre, sempre é. moraram ali?
1: Meu pai tinha no campo cassino. no Taim, sempre moramos uhum. em Rio Grande. Uhum. Na pai... cidade? É, eu moro. nós moramos até os seis anos no campo, lá no Taim. No Taim. Lá no Taim, no Albardão. Aí depois nós fomos para a cidade para estudar. Aí sim, a gente morou a vida inteira depois disso na cidade. Aos finais de semana, e nas férias, íamos para fora, lá para o nosso campo. A minha mãe tinha campo em Santa Isabel, que é no meio do caminho também, a família dela tem esse campo. Então, tipo, férias, feriados e tal, a gente estava sempre uh, junto nos campos. Toda a nossa família tem casa na Praia do Cassino. E aí a gente acabou tendo um apreço muito especial pelo Cassino. O Cassino é maravilhoso. Acabamos nos mudando para lá e até hoje vivemos lá. meu centro de treinamento fica a dois km e meio da praia do Cassino. Sim, sim. Está
0: tá meio, tá, como diz o Tuca, está tá meio uhum. local hero.
1: <risos> um agroboy. Um
0: agroboy, é. Mas assim, indo para o Gabiru entendendo porque... Vocês eram quatro irmãos homens, né? São, 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 são... A tua família praticamente são homens. Sim. Então era muito mais fácil pro teu pai rebanhar todo mundo e vamos junto, né? Sim. Uh, tu, a Luana veio, primeiro. E aí eu te digo assim, ó, que eu quero entender, porque agora eu vou fazer pergunta pra mim. Sim. Entende? Porque eu tenho uma filha uh, que daqui a pouco tá chegando aí e eu quero entender assim, ó, tu passou tempo fora de casa. Viajando, Sim. enquanto a Luana era pequena, né? E, a, e aí, a, a, minha, a minha preocupação é assim, ó. Como dosar essa situação de passar tempo fora de casa? Às vezes, uma semana, duas semanas, uh, volta, passa dois dias em casa, sai de novo. E aí, fazer com que ela não, 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 não agarre nojo do cavalo, porque é aquilo que tira o pai dela dela. Sim. Né? E vocês ainda tinham essa, essa relação mais campo? Eu sou mais a minha família é mais cidade, a gente vive mais na cidade, né? Então isso, eu quero que tu me ajude a responder isso também para me ajudar a entender, porque eu, eu, isso é uma coisa que, 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 que eu sinto assim ó. Meu medo é que eu tento trazer a Martina cada vez mais pro meio, para que ela conviva e pegue gosto. Não digo que ela seja obrigada a daqui a pouco um dia ser uma amazona. Claro que eu ia adorar isso, né? mas uh, mas para que ela pegue gosto e não e não pegue a versão ao cavalo porque
1: é aquilo que deixa ela longe do pai dela cara isso é esse assunto aí é amplo demais é infinito uh, é o nosso maior problema é a minha ausência física na minha família foi o nosso maior problema a Luana sofreu bem mais isso tá na infância, na infância não, desculpa ali nos quatro, até os 4, 5 anos não, ela me acompanhava mas posterior ali pré-adolescência adolescência realmente o cavalo se tornou um competidor dela sim o cavalo era quem me tirava de para viajar, enfim, e, e acabou criando uma resistência muito forte na Luana e na, ali tanto que para vir no Freio de Ouro comigo nas datas especiais, final do bocal, final do freio, eu tinha sempre que trazer alguma amiga dela junto, alguém junto com ela para ela vir.
0: Para fazer se, o costado para ela pode... poder.
1: É, senão ela não vinha. Ela fazia de tudo para não vir. A gente, eu fazia questão de trazer, então dizia: "Ó, oh, convida quem tu quiser" e tal, não sei que ela sempre convidava uma amiguinha. E aí depois amigas que daí foram crescendo virando adolescentes para vir para este isso para nós foi um problema dentro do meu casamento foi um problema porque nas uh, reuniões de escola festas apresentações enfim várias situações na maioria delas eu nesse não... momento eu tô passando por isso <risos> na maioria delas eu não estava presente Uh, e, e isso acaba trazendo um certo desgaste, porque até um determinado momento a mulher entende, os filhos entendem mas nunca eles não entendem então é muito difícil a gente uh, administrar isso o que eu tenho para dizer é que não tem receita não existe uma receita que diz, ah faz assim, faz assado porque as questões todas são de situação Vai da nossa necessidade e, e da da nossa responsabilidade profissional e da necessidade que a gente está passando. A gente precisa trabalhar, certo? Uh, o que eu poderia dar alguma dica antes de passar para a Luana é assim, é, às vezes dizer não e fazer uma coisa que eu não fiz, que é olhar o calendário e não marcar nada nas principais datas, sabe, tipo, ah é, a não ser que seja algo tipo uma final do Freio de Ouro, se eu pudesse recomeçar, uma credenciadora, um curso, uma reunião, uh, experimentar cavalo, visita em cabanha, receber patrão, receber proprietário, se eu pudesse recomeçar, eu recome recomeçaria dessa forma, eu olharia o calendário antes,
0: qual é o dia dos pais, qual é o dia tal qual é o dia
1: mais ou menos dentro da, da, das datas né? dia das crianças dia dos pais uh, aniversário, data comemorativa de aniversário, alguma coisa assim uh, a questão de apresentações de finais de ano na escola uh, de não marcar de ter... é praticamente impossível 100% não marcar mas eu, se eu pudesse hoje dar voltar atrás e fazer de novo, com certeza eu faria isso. Eu participaria muito mais. Uh, talvez a gente a gente corre muito atrás da questão profissional, em busca de conquista, de conquista, de conquista, de conquista, e esquece de conquistar quem são os mais importantes para nós. Sim. E aí isso é, às vezes pode ser um problema. Então, se eu pudesse administrar, se eu pudesse voltar atrás. E uma coisa legal assim, olha, é, a Luana na adolescência começou a fazer terapia. Melhorou muito porque ela começou a me aceitar mais, bem mais. Hoje nós somos super amigos, muito próximos. Tá? No caso do Gabiru, por enquanto não precisou porque nós gostamos das mesmas coisas. E ele vive o que eu vivo, é muito mais fácil o nosso diálogo. Sim. Né, então é, ele vive isso aqui, ele adora isso aqui, vive isso aqui, praticamente talvez mais do que eu porque tem muito mais conhecimento, tem muito mais informação na frente dele ali, bem mais do que eu.
0: E outra, né? Só complementando, não te cortando. Tu começou, tu, tu teve que construir tudo isso. Ele e já tá com
1: ele... informação. Né? E é,
0: e ele, ele já vem numa outra era e já vem. Não tô não tô dizendo que mas ele já vem num momento que tu construiu, ele pode partir desse ponto já, né?
1: Então fica mais fácil também, né? Eu não gosto de fazer comparativo nem ele. Eu não gosto por causa dele. Antes eu... eu várias vezes eu me peguei fazendo. Ele não gosta. Tá? Que é bom. Não, a gente teve que dar uma
0: paradinha em função da chuva aqui, que o barulho está muito grande. Mas tu vinha falando do comparativo, né? Que tu, tu não queria fazer o comparativo. É que ele não gosta do comparativo. Mas antes de tu tocar no comparativo, eu quero que a Luana me fale sobre a situação essa do, que a gente tinha começado antes, do, do, do que nós puxamos o assunto e já enveredou para o outro lado, mas só queria que a Luana comentasse aquilo que eu vinha dizendo, o pai longe de casa, que o que pegou a versão ao cavalo, é, essas, é esse, essa esse tipo de situação.
2: Na verdade é um assunto, como o pai disse, é muito longo, muito denso, porque eu conheço... Muitas mães do meio que passam que ela mesma situação, assim como tu passa. E não é só no cavalo, né? O pai longe, viaja muito longe de casa. O pai inúmeras vezes chegou em casa no meio da briga. Não sabe da situação, ficou o dia inteiro longe, a semana longe, e aí dá confusão, né? Mas por muito tempo da nossa vida a gente foi distante por eu não suportar meu cavalo mais na minha frente. Eu lembro das pessoas me perguntarem, tá, e tu não, não te agrada? E eu dizer, não aguento mais. Não gostava de vir para a prova, não gostava de abrir a janela de cavalo, abrir a porta de cavalo. O divisor mesmo da minha vida toda foi o falecimento do meu avô, do pai de pai. Isso mudou totalmente a minha vida, a minha relação com a minha família, com os meus amigos, a minha vida toda, a minha percepção de tudo. E aí eu revi muita coisa, isso me aproximou muito do meu pai. Teve uma coisa que, uma coisa, a única coisa boa da morte do meu avô foi isso. Eu me aproximei muito mesmo. E aí, e eu não, gost, não queria montar, não queria correr prova não queria me formar em veterinária, pensei o que eu podia fazer, né? E aí as pessoas próximas a mim, que me ajudaram. Tipo, tipo
0: tudo que linkava o cavalo, tu queria estar tá fora.
2: Não queria. E aí, e aí... Só que isso mudou totalmente. E aí eu vi onde eu podia me inserir. Meu pai me inseriu totalmente no meio de novo. E, mas isso que tu passa de viajar e não ter data e apresentação de filho... Eu, era, eu tinha invernada e meu pai nunca tava. E, e, e vai sempre acontecer, né? Tu pode é, ajustar, mas... De e o filho ser muito apegado à mãe também, eu tenho uma amiga minha do meio que leva o filho a faculdade junto, sabe? Então é uma coisa muito difícil tu conciliar o pai uh, de, uma, de alguma forma ausente durante a semana e até porque as mães também trabalham, né? estudam e tem é muito difícil conciliar isso e aí tu tá longe, tu não sabe como é que o filho está no colégio, tipo, às vezes meu pai não sabia os nomes dos meus professores isso é muito comum no meio, né?
1: Sim. Não, eu já fiquei, já tocou para mim buscar as notas e eu não tenho ido. Tipo, nunca foi daqui a pouco a Ju, eu tava em casa, tá, tais em casa, amanhã às oito da manhã tem que buscar as notas. Eu não sabia onde era a sala, o professor, a turma. Nada. Eu, eu não sabia. Claro Chegava é. lá, andava rachateando o labirinto lá dentro do Sim. colégio perguntando. A, Semana passada vez ou outra,
2: <risos> por eu ter sido criada dentro do galpão... Alguma coisa muito ruim eu falava, ou eu fazia quando pequena, minha mãe dizia, bueno, tu que ensinou, então tu que vai na reunião. Aí ele ia. Mas de resto é
0: assim. É é que é, é complicado, né? É, é complicado. É muito... A gente está tá sempre, teoricamente, em ascensão, sempre num desenvolvimento profissional, mais além e mais coisas vão surgindo, mais compromissos vão surgindo, e aí o cara vem assim, mas eu tô tentando trazer conforto para minha família, né? Ah, mas, a, e ao mesmo tempo, assim, ó, cara, até, até que ponto esse conforto vai suprir a presença, né? Até, até onde isso vai? Porque depois, cara, eu sempre, me, eu sempre fico angustiado, assim, ó, uma ansiedade. Cara, com 13, 14 anos, cara, daí já não quer mais estar com o cara. Ela vai querer estar com as amigas, vai querer estar com... 15, 16, a Martina já é pra frente, assim, independente, sabe? Uh, então, eu penso, daqui com 15, ela, pai, quero morar fora, sei lá, o cara pensa um monte de coisa, né? E aí tu, quando é o tempo que tu tá baixando, a rotação ela, eles estão. Eles estão. E tem que ir pro mundo, não adianta, né? O cara não pode segurar, né?
2: Principalmente quando eu nasci, que foi quando o pai começou. 2002.
0: Não, a, a situação é muito parecida. Então
2: era terça-feira, o pai viajava, voltava domingo, terça-feira
0: o pai viajava. E eu, eu, Na classificatória sua, a Martina tinha uma apresentação de manhã. E aí eu disse, pai, eu não quero chegar na BCC, na, nas gurias, e pedir assim, ah, não dá para eu ficar com tal categoria para eu poder, sabe? Aí cheguei aqui assim, olhei, me botaram, não me lembro, acho que era nos machos, e aí eu fazia de tarde, de manhã não era, e aí eu olhei assim, ah, vai dar direitinho, né? Cara, eu cheguei aqui de manhã, deixei tudo pronto, fui, voltei correndo. Cheguei lá, ela tava subindo no palco, assim, na apresentação. Quando ela me enxergou, cara, uma loucura, né? Daí me enxergou, assim, ó. E ela desceu do palco, do palco, dei um beijo nela e, cara, já voltei correndo pra cá. E aí, conversando com a Karen depois, ah, foi a melhor coisa que tu fez, que ela tava realizada, que tu tava lá, não sei o quê. Lá, lá. Então, assim, quando eu tô em casa, também eu tento levar ela na escola de manhã, buscar de tarde... Para tentar fazer a presença mais mas é complicado. É difícil.
1: Por Muito isso difícil. que eu
0: toquei nesse assunto porque é uma coisa que
1: que, que para é mim é Não, todo
2: mundo passa por isso. Né?
1: É bem complicado. Sabe que 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 acaba acontecendo, cara? Que sinceramente assim, tipo, são coisas que a gente está vivendo. Sabe dessa situação? São coisas que eu estou querendo reverter. Né, e, e coisas que eu tô vivendo hoje com a minha família coisas que já foram passado e tal que eu não vou ter mais como voltar atrás e fazer mas, uh, que é eles acabam vivendo a nossa vida sim né se eles quiserem e estar... a gente
0: quer que eles venham pro nosso lado para até para ver olha é daqui se, se tu a gente tu tem um conforto é daqui que vem exato né? A gente quer que conviva nesse meio, porque esse meio é gostoso, é o que a gente gosta, é, sadio, é o que a gente quer, é exato. É né? Então, é. o cara quer aproximar mais, mas também a, a, a Martina tá com, vai fazer seis anos, a vida da escola dela começa agora, então é, começa a piorar, na verdade, porque até então dizia para Karen ó oh, pega as coisas, vamos viajar que nem elas vão vamos para a marcha, vamos. Martina falta dois dias de aula, mas essa aula dela ainda não é alfabetização. Depois de começar a uhum. parte, agora é que vai começar a parte mais complicada Sim. e aí não dá para ficar tirando da aula toda hora
1: é é um é problema, é um
2: problema foi uma
0: é um problema, em casa é, né? e eu tô tentando assim, uma das coisas que eu tô tentando fazer é, é não, meu, não começar a pensar assim, ó oh, cara, e depois vem os 10 anos e depois vem isso, não, para vamos viver o presente vou viver o momento, porque senão eu vou estar angustiado vivendo lá na frente e vou perder o momento de estar uhum. presente né? Então tentando regular e Agora nós temos uma coisa que é pior do que tu, que tu não tinha na época Um agravante, que é isso aqui Nossa, né? O celular Então o cara chega em casa e o cara segue trabalhando é. Respondendo mensagem E tu não quer deixar de responder as pessoas Tu quer responder Então estou tô tentando botar uma regra Se eu tiver em casa, se nós tiver em casa Os três não tem tablet, não tem tv Não tem celular Vamos tentar pelo menos ficar Nós, Sim. sabe? Mas é, é, difícil. é difícil,
1: é difícil, é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Não tenho, é, no meu caso, tive muita sorte hoje, sabe, porque se nenhum dos dois gostassem, eu não sei o que que... Eu ia estar sozinho aqui? É, eu não sei o que que eu ia fazer. Agora? Ah, eu ia estar sozinho aqui, eu ia estar sozinho com o pessoal que trabalha comigo, mas não ia estar, é, é que... graças a Deus... Ia estar mais eu vou... afastado, né? Mais afastado. Mais hein? afastado. E provavelmente eu já teria parado. É uma coisa que todo mundo sabe, né? não é o um segredo para ninguém. Mas eu 2019 eu ia parar.
0: Eu te perguntar isso aí é. mais adiante. Em te 2017
1: perguntar. eu me juntei com eles e disse estão. Eu tenho compromisso para honrar. E aí, em 2019 eu não vou mais, porque eu queria isso. Tipo, eu queria fazer outras coisas que me rendesse financeiramente, mas que eu pudesse ter qualidade de tempo com eles. E daí, em 2019, ele inventou de correr. Tá, é, em seguidinha, a Luana terminou. Aí veio a pandemia, a Luana terminou terceirão e aí ingressou na faculdade de... Me ajuda. De, de publicidade e propaganda. Me dá cola, me dá cola. É, de publicidade e propaganda. E aí ingressou no meio agro. né e junto com, Comigo, né? Acabei... E na verdade e,
0: e na verdade é. eu acho que o teu irmão pode estar fazendo um processo inverso né te resgatando mais também para para junto com, com, com a família né acho que é. isso pode estar acontecendo de uma maneira inversa agora né
1: é. e eu tava passei para toda essa semana toda pensando nisso pensando sabe tipo tia, como tá bom sabe não precisava nem estar tá tendo a prova tem sim, um respeito sim. e um uma como é que eu vou te dizer um compromisso enorme com os cavalos e com meus patrões estão claro. me trabalhando mas o gabiru acorda às 5h20 da manhã tá me ajudando aqui trabalhando fazendo a luana nos dando um baita suporte e para mim deu para mim final de semana tá ganho para mim não, não precisa
0: mais nada o teu o teu é. o teu jeito de trabalhar até muda né o espírito muda, fica total, mais total total
1: total total leve Leve, total, muito bom. Porque muito tu não bom. tá com a cabeça
0: é. lá, porque vocês estão lá, que, será que estão bem? Tá tudo certo? né é. Toda essa...
1: É. Porque eu não sei como seria, tipo eu não tem como te dizer, tipo, se eles não gostassem, eu não sei como eu, eu iria parar, porque eu tava parando Sim. por causa disso. Sim. Eu não ia continuar.
0: e eu, Indo para o Gabiru, uh, uh, partiu dele, partiu de ti, correr, <risos> claro que a que, uh, uh, a influência, o dia-a-dia dia dentro de casa, tu tinha tu tinha a, a vivência todo dia. Automaticamente isso influencia ou positivamente ou negativamente. Mas uh, partiu de ti ser ginete, correr.
3: Naquela época eu não era muito cavalo, eu gostava mais de futebol. Mas daí, a gente, sempre quando a gente ia pro Rio do mundo do Lagoa, eu levava um cavalo para ficar brincando lá com a gurizada. E daí, esse ano foi na cidade, Daí eu levei a Epit Baúva, a o Freio em 2019. E daí eu tava lá, fui lá só pra sobra curtir e o Pancho, filho do Marcelo Mogli, começou a botar pilha. Eu falei, ah, corre, corre, vai ser legal, tu vai gostar. E daí eu falei com o pai e corri. E depois dali eu me apaixonei por correr prova e não parei, eu nunca mais parei.
0: Essa, tu chegava a pressionar ele de algum tipo ou não? Deixa, tu vai ser o que tu quiser. Vai ser o que tu quiser.
1: A única coisa que eu não sei se é certo ou errado é porque assim eu nunca disse o que é para ele fazer e sigo não dizendo o que é para ele fazer de profissão. Tá? A única coisa que eu digo é que é que ele se esforce, que ele se dedique, que ele tenha disciplina, que ele se dedique e que ele não ache que é bobagem coisa de velho uh, começar a pensar no futuro. Sim. Muitas vezes as pessoas confundem. Ah, mas é hora de se divertir, de brincar. Óbvio que é. Não estou dizendo que não é. Entendeu? Mas papagaio velho não aprende a falar. Sim. Então a hora de aprender é cedo. Qualquer atividade que ele quiser. Qualquer coisa que ele quiser ser. Se ele quiser ser diferente, é hora de começar. Então eu sempre falei isso para ele. E ele tem um senso de responsabilidade muito infinitamente maior do que o nosso então acaba acabou trazendo uma pressão grande isso aí, e ele assumiu e, e, e tocou para frente e fez uh, ele rende folga de funcionar lá em casa ele, a mãe dele pega e diz, Tia, não vai hoje o que que tu quer lá não vai, é sábado, domingo, vou te largar lá no cassino combina com teus amigos, vamos fazer uma sequência. daí fica meia hora manda ir buscar ele ah, vem me buscar aí vai volta lá para lidar e enfim e quando ele saiu dessa prova que ele falou com o Pancho tá porque eu não quis escrever ele porque ele não tava treinado, não tinha treinado ah deixa essa eu prova era o foi lá no Redomão uma prova jovem uma no credenciadora jovem, jovem. jovem. Sim, classi uma classificatória para o freio jovem junto ao Redomão Marcelo sempre faz uhum, né uhum e aí é, eu disse não cara tu não te preparou tu égua tá pesada tu não treinou tu não fez nada Pá, deixa eu me divertir deixa eu me divertir daí aquela galera toda o Punch, o Antônio do Alexandre é, é. o Joaquim mais alguma outra criança que tava lá que eu não lembro e daí começaram tal daí a Ju pegou e disse deixa não é aí eu peguei, ele não vai fazer bem, vocês vão me cobrar. Eu falei para ele, ele. Na verdade, pra... a cobrança estava em ti. É, é a cobrança estava em mim. É. Eu tava botando cobrança em mim. Pode ser. E aí, quando terminou a primeira fase, a primeira coisa que eu disse, ah, tu viu? Ela não girou. Eu disse, eu disse que ela não está treinada. Né? Então, quando nós saímos dessa prova, ele foi super bem no final, tirou segundo, classificou para a final. Aí, a única coisa, quando nós chegamos em casa, eu disse assim, cara, Segue de diversão, beleza e tal. Só que assim, não me cobrem dela estar tá fazendo as coisas. É uma diversão. Ah, mas eu, aí mudou um pouco o intuito da coisa, sabe? Tipo, não, ah, então vamos treinar. Então, então, beleza, se tu quer, te dedica. E aí, desde esse dia, a responsabilidade da égua era dele. Então, ele limpava a cocheira quando ele chegava do colégio. Ele, ele treinava. Eu não fazia nada por ele. Eu ajudava ele. Ah, eu não vou poder ir hoje, pode desmontar para mim? Posso. Uh, enfim. Tu incentivava,
0: tu não cobrava, tu, tu incentivava.
1: Não, mas a, mas <risos> eu a... treinando, eu cobro.
0: Tá, não, Mas eu eu te pergunto assim, tu cobra para que ele vença
1: ou tu cobra não, 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 ele para que ele
0: seja focado? Não, não, é na, diferente?
1: Pro, na prova eu sou... In... Não, não, na prova eu não sou nada, eu sou leve na prova. Certo. Aqui não.
0: Tu cobra para que ele se
1: dedique? Para que ele se dedique, para que ele ah. se prepare.
0: Porque acho, é, porque daí a cobrança da vitória, eu acho que daí a gente entra num outro ponto que eu acho que atrapalha daí também, né? Exatamente. e daí pode fazer ele pegar
1: a versão daí também. É, né? exatamente. <risos> e, e aí, naquele ano, ele veio e ganhou a final. Primeiro ano Sim. dele, a segunda prova dele. Ele veio e ganhou a final. Aí, enfim. Bom, aí não posso, porque as pessoas que conhecem ele vão saber, tipo, que ele... Ele tá aqui comigo, ele tá de férias, cara. O cara entrou de férias sexta-feira... <risos> Primeiro dia de férias, na segunda podia fazer qualquer coisa lá. Fazer a mãe dele cobrou isso dele e ele uh, não, não, vou para lá ajudar o pai. E aí veio para cá. Ou seja que ele não tem, ele não teria compromisso aqui? nenhum, nenhum. Ele teria. E ele veio para me ajudar, que estar aqui. As férias dele quis aproveitar com isso. E depois de 2019
3: ele me perguntava muito seguido: tu quer isso para a vida? Tipo, tu quer continuar fazendo isso? Tu Quer correr? Eu quero daí ele me perguntava tu quer para diversão ou tu quer ganhar e eu sempre quis ganhar né eu sempre fui muito competitivo e daí ele tá então tu vai trabalhar para ganhar tá bem tá daí passava uma semana tu quer eu quero daí a gente foi indo assim e ele foi me cobrando até que chegou na final eu consegui ganhar graças a Deus
0: <risos> hoje tu 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 quer tu quer ser ginete quero hoje eu quero tu quer seguir os passos do teu pai sim e tu, e tu sente peso, assim, por exemplo, de, pô, eu sou filho do Zeca, tu sente essa cobrança em ti? Ou tu vai, ou tu, não, eu vou tirar isso da minha cabeça, eu vou ser eu, eu não, vou ser, eu não sou o Zeca. Cara,
3: eu não vou mentir que eu sinto uma pressão grande, assim, por ter o meu, meu professor em casa, né? Sempre ele, 24 horas comigo. Então, isso eu sempre tive uma baita cobrança. E quando eu perdi, ou sei lá, eu ficava muito triste, daí eu me cobrava 300 vezes mais. E daí eu ficava, pô, cara, eu tenho um treinador em casa e eu não consigo andar bem. E daí, ai, isso ficava batendo na minha cabeça, batendo na minha cabeça. E daí, às vezes dava certo, às vezes não dava.
0: É a nossa vida. <risos> é isso aí, né? Não tem... e, e pra ti, tu acha que tu pode atrapalhar ele?
1: Ah, eu atrapalho. Independente do peso, tipo, do Zeca, dele ser o... Filho o Filho do Zeca, do Zeca, ganhador do freio e tal, 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 tal. Daqui a pouco eles pressionam as pessoas. O que que as pessoas vão pensar se ele não for tão bem? Pô, tu vê o filho do Zeca, não foi tão bem e tal. É, isso até pode influenciar um pouco, pode trazer essa pressão, mas é, a, a, eu atrapalho com certeza. tipo a, eu A minha pressão sobre ele em casa é muito forte, muito forte. Porque que é uma coisa que a gente está sendo bastante racional agora, porque, assim, quem acompanha, é, é difícil falar, sabe? Tipo, mas ele é maduro o suficiente para isso. Quem acompanha sabe que ele é infinitamente melhor do que eu. De equitação, de corpo, de talento. De, sabe? Então, é muito mais fácil ele relaxar. É, eu, eu sou ciente das minhas dificuldades e isso me faz estudar. Isso me faz. Vou fazer uma pergunta para eles. O assim, né? que, que eu faço nos intervalos? Tipo, eu trabalho de manhã, começa a montar às sete e meia, oito horas, vou até meio-dia. O que, que eu faço no intervalo?
3: Ele vai assistir treino de rédeas ou freio. Ele tá sempre assistindo. Ele sai, desce do cavalo e vai para o cavalo de novo. E às vezes eu fico pensando também, já uh, aproveitar pra passar para mim, que pô, ele tem na 22 anos, estou falando? Né? que, que é, corre para prova profissional, que faz profissional. Uh, e ele vê todos os dias cavalo, sempre. Sai do cavalo e vai assistir cavalo, vai assist assistir treino. E eu não, eu tô recém começando, eu não assisto nada. Pô, e eu fico pensando, cara, como é que eu não, não faço isso, sabe? Ele já está terminando a carreira dele, eu tô tentando começar a mim e eu estudo muito menos que ele.
0: Mas para mim, eu acho que é aquela história que a gente ia falando. Tu teve que construir isso. Ele respondeu isso. o que eu ia falar agora.
1: Porque, tipo... É... Tu,
0: tu tá construindo tipo, é. isso. Tu segue construindo isso. Ele vai partir desse ponto. Não tô dizendo que ele vai... Que ele vai ele... O maior orgulho de um pai é que o filho seja melhor. Que que Sim. sejam sempre, independente da função, independente do que, ele, do que ele buscar, que os filhos sejam melhores que nós fomos. Como, como pessoa, como uma evolução da, da, da gente. Sim. E, e ele, mas ele já tem um, ele já vai, ele já tem um ponto de partida, né? Tu teve que construir esse ponto de partida. Então, Para mim, eu acho que pode ser isso, pode ser, pode
1: ser. Eu penso isso. Eu penso isso. A Ju, a mãe deles, né? Minha esposa é psicóloga, então ela me, me, me puxa bastante assim, algumas coisas que ela não concorda comigo. E uma delas é um pouco isso, sabe? Tipo ele tem que viver o sonho dele, não o meu. E às vezes ele está vivendo o meu. Então eu estou tentando trabalhar isso daí com ele. Mas só que é impossível, porque é, é impressionante, assim, sabe? A, a, tirando isso que ele falou, que é a questão de estudar, que é exatamente o que eu estou te dizendo assim, tipo, eu estou te falando de coração aberto. É, todos os meus colegas sabem, eu sei, meu professor sabe, meu pai sabe. Todos nós, a Luana sabe, independente de montar ou não, todos nós conhecemos as minhas limitações. Cara, eu sou extremamente dedicado para conseguir cumpri-las. Certo? Então, é, trabalho, trabalho, trabalho. Acabei tendo que estudar muito mais, acabei tendo que, que, que botar minha cabeça para funcionar. Eu preciso conseguir fazer. Ele não, ele sai fazendo. Tá, mas é porque
0: ele, para mim, eu posso estar falando bobagem, mas para mim ele convive com as tuas limitações, ele sabe onde é que tu já erra. Pode ser? Então assim, daqui a pouco pode ser mais fácil? Ele diz, não, o pai chega aqui, ele faz isso aqui, entende? E eu vejo o pai trabalhando, ele ele vê tu trabalhando nessa nesse nessa nessa correção, e eu acho que daí para ele é ele é, é, é como tu disse, tem um treinador em casa. Eu acho que é não, mais é. fácil. Pode ser que seja mais fácil porque ele já está num ponto de partida diferente do teu. Tu, tu segue construindo. Ele ele já não sei. Posso estar tá falando bobagem, <risos> mas é, é louco isso. É, é, louco, é, é, louco. é o cara começa a pensar. O, tu sabe que eu vim a, até mandei para Karen um trecho do podcast hoje para ela. Eu vim escutando um podcast onde o Joel J lá fala uhum. do do filho do Gustavo Borges. O filho do Gustavo Borges nadava, nadava e ele sempre o pai e a mãe sempre ali naquela dava uma cobrança deles começaram a tirar o pé assim de boa, cobrar e tal. Uh, e começaram a incentivar sem cobrar por vitória. Seguindo, começaram a tocar. O guri um dia pega e liga pro Fernando Scherer, o maior rival do Gustavo Borges na época. Liga para eles assim, eu quero que tu me treine. Aí ah, o teu pai sabe disso? Não, não sabe. Eu quero que tu me treine, porque ele tem as limitações dele, eu sei onde é que... E tu, e tu foi uma hora adversário dele. E tu sabe aonde que tu conseguia vencer ele. E aí, pegou, treinou o guri, uns meses ali, e o Fernando Scherer ligou um dia, no dia do Campeonato Brasileiro, ligou para o Gustavo Borges, ah, só para te avisar, tu tem um campeão brasileiro em casa. Antes da, da prova, o guri foi lá e ganhou, campeão brasileiro. E aí, o Gustavo Borges ficou sabendo que o filho estava sendo treinado pelo Fernando Chet. não
1: sabia disso,
0: né? Uma baita história, né? Sim. Então, mas ele foi buscar no, no, no maior rival dele, Sim. porque ele sabe todas as suas limitações. Né? Sim. Ele pode ter essa, essa facilidade daqui a pouco de, 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 de compreender mais fácil e dizer: o pai erra aqui, vamos lá, então vou. Não sei, posso estar falando é, bobagem, mas. Pode ser. Mas é, o tu é, tu, tu, a gente sempre brinca, o, o Zeca é a escola Jango Salgado, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Jango, de conversar com ele, e eu, e eu travei. Porque eu, ele é tão acima do que a gente imagina como pessoa, né? Uhum. E tchau, eu fiquei num modo assim, ó vendo ele falar e eu não conseguia perguntar. Aí depois eu, eu, saí do, eu saí dali e fiquei assim, mas por que, que eu não perguntei isso para ele quando ele falou, né? Por que, que eu não perguntei? Ele é muito além da, 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 do que qualquer pessoa, Sim. como pessoa, né? Sim. E, e ele falou uma coisa que, que ele, que, que é uma coisa que marcou bastante ele dizendo assim, que ele pode, o cara chega para lá fazer um curso de equitação, de qualquer coisa montado com ele mas se ele sair, se alguém sair dali como uma pessoa melhor, ele está mais satisfeito do que sair como um cavaleiro, como um ginete, um como um, um calvo o que seja. E, e isso eu vejo que tu tenta passar muito isso também, né? Tu, tu, tu absorveu, tu absorve muito isso e a tua vida é muito parecida. por isso que eu te disse, eu, esse era um momento especial para ti estar aqui junto porque eu, eu vejo muito, muito isso em ti, na, na no teu é. dia a dia, no pouco que a gente convive, mas às vezes que eu fui na tua casa, eu vejo muito isso, assim. E a gente para para conversar. Às vezes, quantas vezes eu fui lá fotografar uma égua ou um cavalo? Eu saía e ficava conversando e... Tu, aqui tu não fica. Aqui tu não vem. Mas a gente ficava conversando e se estendia. Quando vê, passava o dia. Passa o dia, né?
1: Cara, assim, ó. É... Foi meu maior mestre. Não? Eu tive um início de incentivo muito grande pelo meu pai. Muito conhecimento eu tenho do meu pai, das experiências dele. E mas eu aprendi a treinar cavalo com o João. Eu aprendi a conhecer cavalo, eu aprendi a conhecer boca de cavalo, eu aprendi. Mas uma coisa que eu, que eu que eu mais aprendi lá, porque talvez eu era muito introvertido, muito. Tá naquela época e, e talvez ele e o Eduardo, Banga, que eu vou fazer questão de falar porque a maioria das vezes eu não falo do Eduardo porque eu morei com o Eduardo lá na Gávea, onde tu foi no uhum. podcast e um cara que me ajudou muito lá, sabe, quando o Jango não tava ou quando o Jango botava ele para ó, oh, te virei com o Zeca e tal e me ajudou muito muito, 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 talvez eles não tenham noção do conhecimento que eu adquiri lá porque eu era muito introvertido, vá Demais, assim. Meu apelido era Zé Caré. Deu olhar por cima das coisas, assim, sabe? De coisa só com os olhos, que daí ele me apelidava de Zé Caré, por causa que o fica, é né? Com o olho para fora d'água. E. Só que uma coisa que eu aprendi mais do que tudo lá é ser homem. Não no sentido homem. Sim, sim, sim. sim, sim. No sentido Pessoa. de hombridade. Sabe? De. É... Tietê, eu saí de casa com 17 anos para fazer meu primeiro curso, depois com 18 anos eu fui para morar lá e de uma família que super unida, como todos conhecem, e com uma mãe que fazia tudo por nós, entendeu? Tipo, não é que nós éramos mimados, mas nós não passamos por dificuldade. A nossa mãe não nos permitia passar por dificuldades. E lá eu tive que me virar e eu vi o quão comprometido ele era uh, o como ele entendia quanto ele estudava quanto ele uma disciplina né um, é, sabe? dedicação é, o quanto ele acreditava no método de trabalho dele capricho responsabilidade seriedade justiça sabe tipo muita coisa eu vi lá ele viveu muitos momentos enquanto eu tive lá então eu sou muito a minha eu hoje sou muito reflexo da minha companhia com o Jânio. Então, eu sou extremamente grato a isso, por ele. E ele é iluminado, ele é especial. Porque muitas pessoas voltam para casa pensando em todos os cursos dele, pelas lições de vida que ele dá. Eu fiquei uma hora e com ele, ele. E ele transfere a vida por cavalo, cavalo para vida, entendeu? Ele tem a, a, a capacidade disso. Ah... Uh é uma coisa que eu sempre falo uh, para o Gabriel e para a Lu, porque é muito difícil. Eu não quero ser mal interpretado, tá? É, tu não precisa ser o campeão, certo? Mas tu precisa ser bom e dependente de alguém estar olhando. O que que é ser bom? Se eu estou olhando e eu não estou fazendo o que é para ser feito, tá errado. Se eu tô olhando, já é o suficiente. Então, o cavalo tem que ser bem escovado, bem encelhado, com hora. Menor... Não é porque ninguém tá vendo, não, não vou... É... Exatamente. Sabe? Tipo, porra, isso ele me... tá, Ele me cravou assim, sabe? todas as vezes que ele falou isso. Daí. Então, ele ajudou muita gente a ser homem, a ser gente, a ser pessoa. Melhor pessoa. Melhor pessoa. certo? E, e, e eu tento isso com... com a Luana, com o Gabriel em especial no momento de hoje com a Lu a gente está com alguns projetos tu sabe os nossos projetos né e e a Contei, Lu conta aí não, uh, né? não ainda não tá <risos> <Licadeira>, <risos> brincadeira brincadeira <risos> <Lu, risos> e a Lu que está à frente desse trabalho né então nós estamos estudando nós elas estamos estudando tá e e aí em breve a gente já vai lançar e fazer tudo só que tá, tá tudo nas mãos dela. Então a gente, Você está quase entregando. É, a gente tá vivendo. É, tô quase entregando. Mas a gente tá vivendo muito mais próximo em relação também a esse trabalho hoje. E eu, eu bato muito nisso, né? Muito. Sabe, tipo, ela é diferente de mim na intensidade das coisas. É, eu sou intenso. Eu sou muito intenso. Eu vou fazer, sei lá.
0: Vamos, 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 fazer, vamos fazer, vamos resolver, vamos, vamos tocar, vamos, vamos fazer, fazer isso.
1: Vamos fazer, vamos fazer. Ah, mas vamos fazer, ah, mas não já tem, não tem, vamos fazer. Não, não tem, tem planejamento, não sei nenhum. o que. Ah, sabe, eu... Vamos não fazer, faz. não, mas não, depois nós vamos ver, vamos fazer. E eu faço, faço, faço. Conforme tu vai fazendo, tu vai é. ajustando. E é uma <risos> coisa que eu uh, sempre passo para ela, é assim, olha, é sempre tu mostrar interesse que tu quer fazer. sabe Sempre tu mostrar interesse que tu quer fazer. Sempre, sempre fazer, sempre fazer vontade, pensar, enfim, uma série de coisas. Que, só voltando, né? É... Eu aprendi muito com o João, Muito, muito, muito. Porque eu, é... eu sou profissional do cavalo hoje, porque com ele eu vi o nível que eu poderia viver vivendo do cavalo. Sabe? Aquela cobrança que a minha mãe tinha, meu pai e meu avô, principalmente, da escola, de estudar. Pô, vai passar o resto da vida limpando cocheira e lidando com o cavalo, e vai, vai ser E eu vi lá que era muito mais. Do era que... mais além a coisa. Era mais além a coisa. E eu disse: não, não, é exatamente isso. Eu já gosto, já quero isso aqui. É exatamente isso. E isso eu passo para Lu diariamente. Quer falar um pouco?
2: Não, é isso aí, é verdade. O meu pai, ele é muito intenso assim. Às vezes ele vai. Ele quer vender essa espora. Ele não sabe o público que compra Ele não sabe como ele vai vender, onde ele vai anunciar Quanto ele vai cobrar Ele não sabe se tem gente procurando mas ele, vai, ele vai vender E eu já fico, mas pai A gente não tem nada Como é que a gente vai fazer isso? Ele vai fazendo, é como tu falou, exatamente como tu falou E é assim que eu defino pai Ele vai indo, ele vai fazendo e ele vai indo É sempre assim
0: não, eu, sou, eu, eu sou meio assim também A gente, a gente
2: sabe, a gente já conversou sobre isso Bom, temos a ideia e vocês vão é Tem a ideia e vão
0: fazendo, então, eu vou fazer, porque às vezes se o cara parar para planejar, eu digo, primeiro que eu, eu não... Eu, se alguém tiver aqui, o Jean é um cara que gosta muito de se planejar e fazer as coisas bem planejadas. Mas assim, eu, tenho, eu duvido que ele me responda que tudo que ele planejou saiu 100% certo. Alguma coisa no percurso deu errado. Então assim, por que, que eu não vou fazer? Por que, que eu não posso tocar? Onde eu já estou, daqui eu não vou passar para baixo. O máximo que vai acontecer é eu voltar para onde eu estou de novo. Então, eu vou fazer e aí eu vou vendo. Cara, eu posso fazer isso. Eu vou tocar. Então, tá, beleza, fiz. Então, agora aqui deu errado. Tá, então muda o plano. O foco é o mesmo, muda o plano. Então, vamos, vamos, porque se esperar, amanhã alguém faz, amanhã alguém passou e, e deu. E aí tu estava ali planejando. É
2: verdade, é muito verdade.
0: E aí, tu, se tu planejar muito, tu olha os números e daqui a pouco tu nem faz. É. Não vou fazer porque tá louco, isso aqui Deus o livre, não vai dar. Então, pode, pode ser um pensamento também muito acelerado, angustiado, pode ser uma ansiedade, não sei, mas tem que fazer.
1: Tia, mas sabe que isso me move mais do que dinheiro.
0: Mas claro, o dinheiro é consequência mais. depois, é, é a
1: consequência. Eu pá, canso de perder, canso de perder e me move igual a cara do <risos> e me move igual, sabe? Me. Eu. Sabe, não tenho medo de. De, de, de fazer. Principalmente quando eu acredito. E ele não e pensa eu... muito depois, sabe? Tipo, se tu for. Uh...
3: Sei lá, postar qualquer coisa. Se ele tiver de acordo, ele vai aceitar na hora. Ele não vai pensar em nada se depois pode afetar ele ou sei lá. Não. Ele aceita na hora. Ele não. Se ele quer, ele aceita. Se ele não quer, ele não aceita. Ele é não pensa depois o que
0: vai acontecer
2: <risos> a
0: galera só revirou o olho, não, né é que
2: a gente já cansou de infinitos projetos errado, né pai mas,
0: mas aprendeu, aprendeu, assim. aprendeu 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 hum, agora só tem um agora jeito tu, de tá, saber. tu tá vendo deu estudando. certo que bom
3: não deu certo vamos
0: fazer outro claro vou fazer outro e aí ela tá estudando para quê né é. <risos> tá estudando para segurar essa barra é um é um é o um, é um equilíbrio né?
2: é verdade mas eu e o pai, a gente é, parece muito, inclusive assim, ó, ele e o Gabiru hoje se dão muito melhor do que eu e meu pai nos dávamos na época que eu tinha idade do Gabiru. Porque o Gabiru é a serenidade, a calmaria, e é em pessoa, né? O Gabiru é muito calmo, muito calmo mesmo. Quem acompanha os treinos deles dois sabe o quanto o Gabiru é calmo. O Gabiru, em... cansamos de ouvir, né? O Gabiru em prova ele na pista, parece que não é com ele. Ele sai da pista, tu pergunta pra ele. E aí, como é que foi a prova? ele, não lembro. Ele é a calmaria em pessoa. E eu e meu pai sempre fomos assim, ó, iguaizinhos.
3: Na prova, não. Eu não me lembro de ter colado as placas mesmo. Eu ficado muito nervoso. Mas
2: ele, para... Mas... ele, 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 ele transmite... Mas ele tem uma
0: serenidade, assim, É, que a serenidade e a calmaria.
2: É? E eu e o pai sempre fomos muito iguais. Em temperamento. E, e aí, hoje em dia muita terapia, muita conversa, a gente hoje é muito amigo. Muito mesmo, assim, ó. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser tão próxima do meu pai quanto eu sou hoje. Nunca. Nunca. E, ele... e aí a gente tenta ajustar, né? Porque hoje eu trabalho no escritório, que é dentro do galpão. Tu conhece lá em sim, casa, né? Sim, sim. Trabalho no escritório, que é dentro do galpão, o dia inteiro. Quando não tem nada pra fazer, fico no galpão, tomando mate, eu faço comida, vou... Faço, vivo na minha casa, vivo a vida dele, como ele disse. Eu, Nós escolhemos hoje viver a vida dele e aprender a gostar. Eu aprendi a gostar. E aí a gente tenta ajustar assim o jeito dele com o meu, que eu já sou mais... Ah, não vai dar certo. Não, não vamos fazer. Ele não. Não vai dar certo, não vamos fazer igual e depois a gente arca consequências. Ele é assim. Então a gente tenta ajustar de uma maneira que fique bom para os dois. E nesse projeto... Em especial, assim, tá sendo assim. Ele entra no meu quarto e fala, bah, filha, não, é hoje. Vamos agora. Eu, não, pai, não é hoje. Pressão,
1: pressão. Calma, não é hoje.
2: Todos os dias ele entra no meu não, quarto, eu... no escritório, ele diz, filha, é hoje. Vamos fazer, fazer isso, vamos fazer isso. Ah, sempre foi isso. Me salvou,
1: foi esse monte de chuva.
0: Não, eu, eu, eu lembro... Aí. Eu lembro de uma, de uma ligação dele. Tinha um negócio é o seguinte, nós já estamos já passando já, estamos demorando demais já. Eu, tá, não, tudo bem, mas é que ficou num bom dia, depois a gente não se respondeu mais e daqui a pouco... Tá, mas... Ó, é... oh, tá passando, tá passando.
2: É porque, na verdade, <risos> tem dias que a gente se relaxa, né, pai? Passa dois, três dias e a gente não falou sobre o assunto. Aí tem um dia que ele... Não. Não, eu quero fazer, então vamos fazer agora. E ele... Te liga. Não, não. Nem falou muito sobre o assunto, não. É amanhã. Pode vir?
3: O que a Lu tá falando sobre convivência, eu sou muito calmo, é que os dois são muito teimosos, né? Muito mesmo. E daí... Nem vem que vocês são muito teimosos. E daí... O pai queria fazer alguma coisa, daí eu retrucava. Dele se bravecia, e eu, tá, tá bem. E a Lu já não, ela retrucava ele, dele ficava bravo. dela ela ficava mais bravo que ele, assim eles ficavam
0: discutindo. Daí aí ela... tu vira as costas e sai e deixa espelharem sozinho, né?
2: A minha mãe que diz: o Zeca fala um A, a Luana fala dois A, o Zeca fala três A. Assim, as. e,
0: aí, e aí vai.
2: E aí vai. Sempre, vida toda.
1: Bateção de porta. <risos> Ela disse, eu vou botar todos os podres pra fora. É, vou lavar, eu vou lavar a A suja. gente
2: já passou assim, ó, um mês sem, sem se falar.
0: Ah, mas isso é... ou, fa
2: ou falava quando ele falava, me responde. Aí eu respondia. Mas por diverger muito, assim, ou, ou não diverger, ou pensar muito da mesma forma. Claro, assim, conflita. Com a sua opinião, ah. pensar da mesma forma.
0: Conflita? Conflito. Conflita.
2: Mas hoje a gente já é muito melhor. Ele falou que eu faço terapia, mas ele já fez muita terapia na vida dele.
1: Tu sabe, tem o Ricardinho. Tá? Ele... O Ricardinho monta comigo desde os 13, 14 anos, né? Mas, infinito... Uh, desculpa. Independente disso. Uh, as nossas famílias eram amigos tal. Eu conheci sim, ele desde sim. que nasceu, né? E... Ele chama a Ludmana, né? É, chama, então, É. Né? São... Ele é muito amigo da nossa família. E aí... Uh, ele me conhece tanto quanto os meus filhos, né? E então, tudo que ele vai fazer, tudo que ele ele me liga. Tchê, pensei tal coisa assim. Ah, faz, cara. Tá ali, pau Tá ali. E, então, ele sabe, pá, teve negócio que eu ia fazer, mas aí eu não te falei, porque eu não tava muito afim de fazer. Daí, sabe, tipo... então. Aí tu ia me incentivar a fazer. É, daí tu ia brigar comigo. <risos> não tem, ele me conhece, sabe? Porque independente de perder, eu não sou que nem tu, eu não vou estar tá fazendo essa Independente de ganhar ou perder, de fazer. Então, ele debocha horrores de mim em relação a isso daí. E quando ele precisa que a gente defina alguma coisa para tocar para frente, é o primeiro que ele bota de. Tipo, vamos fazer tal coisa. E aí, e aí a gente faz. Quando não, ele está como... na dúvida ele. Ah.
0: Ele precisa do empurrãozinho ele. Ah. Zeca!
1: Não. não sei se é o jeito de eu demonstrar. Quem é, sei o que é, assim, mas é. Eu... Tá, minha vida inteira eu faço isso daí. Que bom, que bom. Então, quando eu decidi sair de casa, foi assim eu decidi sair, botei uma mochila nas costas, peguei um ônibus, 28 horas de ônibus, que é o que eu falo para eles. É uma barbada informação hoje, né?
0: É. Tem tudo Sabe? ali, te dá até o tempo da viagem te dá.
1: Eu entrei no ônibus da Penha, fui parar lá em Marília, aí foram me buscar em Marília para Luperce. Sabe, é 28 horas de, de ônibus. E, e é, e me virar. Chegar lá, ninguém me conhecer. Dormir no alojamento e... e tu lá era mais um. E, e matar no peito. É, e matar no peito tudo. Pra aprender, pra aprender, tentar... E hoje as coisas são muito mais... A informação tá aí, né?
0: Mas teria feito diferente hoje, se fosse para recomeçar tudo de novo? se tivesse Não. Não.
1: Não. A única coisa que eu faria diferente hoje é. Eu valorizei a minha vida profissional muito mais do que a minha vida pessoal. Eu talvez, se eu soubesse, eu equilibraria isso daí.
2: Boa dica, né? É difícil, é. né?
1: É. É muito difícil. Mas eu valorizei muito mais a minha vida profissional é. do que a minha vida pessoal. O... A minha família entrou na minha vida num momento que eu estava muito aguçado de fazer isso aí. E e eu tinha o objetivo lá na frente, eu só enxergava ele. Só enxergava ele, só enxergava ele, só enxergava ele. E,
0: tipo, a e... família ficou num segundo... Era é. trabalho, saúde, família. Mais ou menos isso, porque senão é. tem que ter saúde para trabalhar. Tem...
1: Boa da saúde, porque...
2: É, isso é uma coisa que tu fala, é, né?
1: Boa da mudaria. Sa... Eu mudaria. Da saúde em especial, sabe? Tipo, da família, primeiro lugar, mas da saúde em especial, porque, tipo, é, hoje eu já tenho limitações, eu te falei, mas hoje grande parte das minhas limitações é a saúde. Eu convivo diariamente com dor. Diariamente Sim. com dor. Eu trabalho com dor, durmo com dor, me acordo mas, com dor.
0: Mas isso pelo processo ou, ou porque ah, tu eu não te... Nunca me te pre... cuidei, nunca, nunca me cuidei. Nunca
1: tive disciplina de fazer exercício de me preparar para isso, porque uh, treinar cavalo necessita preparo físico, mas ele não te dá preparo físico. Sim, ele te é fadiga.
0: Eu por Sim. enquanto eu, no mesmo caminho dele. É, mas é. então aproveita que ele já é. errou a ali e tá diz te isso, mostrando. É ele, a
3: gente diz ah, mas é que é muito difícil porque minha mãe quer vai fazer algum esporte, vai jogar futebol, sei lá qualquer coisa, mas nada me chama a atenção, sabe? Antes da pandemia eu fazia jiu-jitsu, às vezes jogava futebol. Fazia mais coisas, daí começou a pandemia, eu parei tudo, nunca mais voltei, daí eu não tenho mais vontade, de sair de fazer as coisas. E Jiu-Jitsu me ajudava muito na mobilidade do corpo, não sei se é essa, essa palavra, me ajudava muito a... Tu ficava
0: mais ágil em cima é. do cavalo, por exemplo. E
3: flexível, né, que
0: hoje flexível, ele reclama. Flexível, ele foi é. se,
3: foi botar esses dias, foi se ajoelhar
2: e ele não encosta as mãos no pé.
3: Uhum.
2: E ele disse ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas é, é, tudo, é muito difícil assim, tu inserir na rotina. Minha mãe sempre falou, caneleira, joelheira, protetor solar, uma coisa que ela fala todos os dias, que gente não passa, direito gente não usa. E ele hoje fala, bah, se eu pudesse mudar, seria isso. E ele fala muito pro Gabriel isso.
0: Vocês estão falando e a fisioterapeuta saltou lá atrás, já ficou me olhando aqui, ó, como, viu, viu, viu. viu? <risos> tipo, era só as olhadas aquela do... Viu o que eu te falo? Viu? Então, sabe? É uma Mas ideia. é, não, é, a gente, a saúde, no ritmo da vida que a gente, que a gente leva, se não tiver saúde, não, não, não tem como aguentar a viagem, não tem como aguentar o tirão. É, o cara fica também ali fotografando quantas horas de pé, depois pega um carro, entra no carro, viaja mais quantas horas e e vocês ainda tem treinamento, a gente vê os seis minutos de figura aqui, mas para ti andar seis minutos aqui tu tá 22 anos. Tu tá 22 anos para entrar de seis minutos na pista? Isso ninguém enxerga. Né? E aí a saúde do cara, ver se ele leva como
3: <risos> bah,
0: Pega é tudo, o teu pai sabe todo, todo ele sabe todos os pontos que ele errou. Se tu já tem a facilidade, se tu já tem a... a já tem a... a, a Ajuda. Tu, tu já tem a facilidade que tu sabe, uh, meio que autodidata, uh, <risos> chegar na, 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 no, no resultado. E aí tu pega teu pai com todos os, os erros dele. É. Tu não precisa pegar os acertos dele. Só, de, só pega o pai. O que que tu errou? Eu errei isso, isso e isso. Então tá. Beleza. Esses sim. aqui eu não vou errar. É,
1: certo. A gente conversa horrores sobre isso. É fácil falar, isso. né? É, é, não, é fácil a gente falar. Conversa, a gente conversa diariamente sobre isso, horrores sobre isso, principalmente a Ju na mesa, quando pode nos bate valendo, assim, disso aí. E, pá, mas é... Sabe um, um negócio que pode servir daqui a pouco para novas gerações? Que é a organização. Nós temos uma cultura de trabalhar muito. Tem que trabalhar, é vergonha não trabalhar. Certo, então, tipo, é madrugar, trabalhar, trabalhar. A gente trabalhar, sente o vadio, trabalhar. eu sou dormir depois das oito eu sou vadio, vagabundo. E trabalhar, trabalhar, esse nosso meio, principalmente, né? E, e trabalhar, 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 sabe? Acordar, trabalhar, e aí almoçar, trabalhar, e aí até às 11 horas, meia-noite. Eu cansei de fazer isso aí. Eu cansei de acordar às quatro da manhã, praticamente não parar meio-dia depois ter, ir para a parte de lá com os veterinários e tal, e nós ir, irmos até 10, 11, ou, às vezes meia-noite, se nós tivéssemos algum problema de saúde com algum cavalo, às vezes nós virávamos à Sim. noite, então eu passava às vezes sem dormir, e trabalhando, e trabalhando, 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 e, eu, e o meu corpo está me cobrando isso daí. O corpo hoje me cobra exatamente isso daí. E uma coisa que eu poderia dizer é que é, é muito mais fácil trabalhar de forma inteligente do que intensa. Sabe, tipo, não adianta trabalhar 16, 18 horas. Trabalha oito, inteligente.
0: E o resto faz por si só, né? Trabalha Ele 8. sempre me
3: diz, não adianta pegar, acordar um dia, 4 horas da manhã, e trabalhar 18 horas no dia, e daí do outro já não, não, já não faz isso. É melhor acordar todos os dias, lá, 7 horas da manhã, trabalhar bem, mas todos os dias.
1: Não adianta. Só que eu queria ter 20 anos. Agora, sabendo o que sabendo tu sabe hoje é.
2: <risos> Ah, ele fala essa frase bem seguido Pô, oh, eu queria ter 20 anos Com, com
1: o conhecimento que eu tenho hoje
2: Ou com a responsabilidade, não sei
1: Porque tu ah, fala, vamos para academia Vamos fazer alguma coisa Não posso, abdiquei dos meus amigos Abdiquei da família, abdiquei de todo mundo Em função disso Durante muitos anos, durante muitos anos. Em 2012 eu comecei a dar uma diminuída Mas eu trabalhava 15 horas por dia 14 horas por dia, 16 horas por dia, 18 horas por dia. Cansei de trabalhar isso aí. A Luana, um cavalo, a Luana né? nasceu, a, a Ju me ligou, 5 h da manhã eu estava a cavalo, que a Luana estava nascendo. Eu estava a cavalo. Certo? E hoje eu não vejo necessidade disso. Embora seja bom madrugar, embora seja bom tu ter tempo para pensar, para te organizar, mas é para isso. Para tu pensar, para tu te organizar, para tu planejar e não cansar. Porque hoje, o que eu, eu digo para os guris, falo para esse direto, eu falo para ele. Falo para ele, falo para os guris que trabalham comigo. Sabe, tipo, vocês vão cansar. E aí, vocês não vão me render o que eu quero com vocês cansados.
0: Trabalhar de forma inteligente. Né?
1: Trabalhar de forma, exatamente. trabalha de forma inteligente. E, às vezes, fica aparecendo que eu faço menos que eles, como, por exemplo, aqui. né Às vezes, fica aparecendo que eu faço menos que ele eu disse, cara, para que tu vai te matar? Faz assim, ó eu pego, mostro para eles e faço isso aqui. Ó. Aí deixo tudo. Ó. Ai, meu... Lógico, são muito mais tempo de experiência. Ele não judia tanto do corpo da gente, né? não, não te judia tanto. Eu hoje, o meu corpo hoje me cobra tudo que eu fiz.
0: eu é. tá dada a dica. É que, eu, é, que é complicado, né? Daqui 10 anos, daqui acabou... a ah, pai falava isso e mas a gente, <risos> quando é guria a gente, né, eu sei, tá tudo certo, amanhã eu vejo isso, é, amanhã eu vou resolver isso, <risos> amanhã, quando chegar a minha hora, eu vejo o que, que eu vou fazer. Mas, é isso aí. Bom, o que que tu imagina para nós encerrar assim, o que 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 tu imagina para assim, o, o, o Freio de Ouro daqui a uns 10 anos? O que que, que que tu... Hoje nós estamos fazendo, o Freio de Ouro tá fazendo 40 anos, teu filho tá iniciando, Entrando nesse mundo, tu tá desacelerando desse mundo, desse mundo de provas, né? Mas, com certeza, tu vai ser um cara que, pelo jeito que tu é, tu vai desacelerar de dentro da pista, mas tu vai estar tá no entorno Sim. da pista mais louco
1: ainda. <risos> é, possivelmente. <risos> Queres falar alguma coisa?
2: Não, eu achei... Eu queria falar uma coisa que tu falou das 5 e meia da manhã... Estava cavalo quando eu nasci. Ontem, ontem, uma amiga minha falou assim, a Nicole até do Fagão, uh, já imaginou, amiga, que a vida do teu pai talvez seria 100% diferente se tu não tivesse nascido? Porque a, quando eu... Eu nasci sem querer, né? E no meio de um turbilhão de coisas que aconteceu na vida do meu pai. E ele se mudou. Para a casa do meu avô, porque meu avô, por parte de mãe, viu as condições que meu pai trabalhava e não imaginava aquilo para a vida da neta dele, para a vida do genro dele. E, e, bom, daí meu pai se mudou para a casa do pai da minha mãe, para me criar. E trabalha até lá, até hoje lá. Nós vivemos lá, eu trabalho lá, meu irmão trabalha lá já. E o quanto não dá para imaginar como as coisas vão acontecer, assim, quanto é um improviso, né? Tipo, eu não era para vir, eu não era... E eu vim e mudei completamente o que poderia ter acontecido. Não estou dizendo que meu pai não ganharia o freio, mas, assim, as condições que vieram para meu pai depois que eu nasci, as pessoas que meu pai conheceu, o jeito que meu pai trabalhou, o jeito que a minha mãe ajudou meu pai, os meus avós, ambos, né? Toda a família... Foi completamente diferente, eu tenho certeza, do que o meu pai imaginava. Então, imaginar daqui a 10 anos, como tu perguntou, é muito difícil também, né? Sim. Porque é, é, eu não eu, eu não soube responder para ela. O que seria da carreira? Como seria? Não o que seria, mas como seria? Como será que seria se eu não tivesse nascido?
0: Pode ser que nem Ginete ele seria.
2: Vai saber, Pode né? Ser.
1: Pode ser. Ah, não sei se... Mas... Não, 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 eu quase certeza que eu não teria o sucesso que eu tenho hoje.
3: Profissional. Continuando esse assunto,
0: <risos> uh... estou pegando fundo, né? Então. Porra. Eu ia encerrar. É... Mas agora <risos> vamos lá, vai que tá oh... ficando
2: bom. <risos> A gente falou, né? No início é meio.
3: No Tem uma coisa que o pai sempre me diz, sempre, 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 é para eu fazer minha carreira, é... ficar estabilizar, me estabilizar financeiramente para depois pensar em ter filho, porque ter filho é muito mais difícil depois organizar isso. Sempre, ele me diz isso, sempre, sempre.
1: É. Falo para eles, mas é...
2: Mas pega no improviso. É, eu escutava, eu, eu,
1: quer dizer, eu ouvia, mas não escutava. Escutava, mas não ouvia, não sei como é que eu... Os <risos> pais também me dizem isso. <risos> É, mas só que cê, daí Sim. volta aquela okay. história
0: do planejamento. Se é. tu for te planejar, vai chegar, tu não uhum. vai ter filho. Cara. É, é isso aí.
2: Tu precisa estar mentalmente, a... financeiramente, profissionalmente, tudo, nunca vai estar tudo 100%. É. É. para tu receber uma criança no mundo, nunca. É. Faz. Os, dois,
1: os dois são responsáveis pela minha vida. Os dois, sem... Sem... Independente de planejamento ou não. <risos> é, os dois são responsáveis... Por tudo. ela Na fase dela, depois ele na fase dele. Os dois são muito responsáveis por isso. Uh, tia, freio de ouro que eu imagino. tá é... Nós levarmos cada vez menos as coisas para o lado pessoal e trabalharmos em prol de um objetivo comum, que é a evolução não só da raça, tá? mas é a evolução de um produto que se chama freio de ouro, que eu, Zeca, estou Zeca, falando por mim, vejo que é infinitamente maior hoje que nós todos. Tá? e que ela represente, entendeu? que o freio de ouro represente a, o início, que é aqui no Rio Grande do Sul, que ele represente isso de forma extremamente grandiosa no mundo inteiro, tá? de forma extremamente profissional, respeitada, e... Que jovens como Gabriel, que jovens como a Luana, jovens como o Pancho, jovens como o Léo do Antonieto, alguns outros que eu vou estar esquecendo aqui, tá? e que tenham orgulho de viver disso. Certo? Que tenham orgulho. Que novas gerações queiram cada vez mais viver disso. Com justiça, com uh, sendo. Uh, com, com méritos, de chegarem com méritos nas suas coisas. tá? E Mas, como é que eu vou dizer? Têm uma perspectiva sempre muito grande. Sempre muito grande. Demos um passo muito importante agora. Eu te confesso que eu trabalho sempre com medo. tá? Mas demos um passo muito grande agora, que foi o presidente Bolsonaro reconheceu e sancionou a lei Uh,
0: Nos dá um pouco de segurança, né? Para não chegar aqui alguém, vamos acabar com a prova e deu.
1: Exatamente. Então, talvez a gente não esteja ainda vendo o tamanho dessa importância para nós, profissionais, de todo esse segmento. Então, é um passo muito importante. E, e os próximos passos são que as nossas gerações, minha, do Daniel, do Colares, do Alemão, do Fabinho, que nós trabalhemos em prol desse desenvolvimento. É, eu vejo sabe, isso no freio de ouro. Eu vejo que, não só como uma ferramenta de seleção, talvez a principal ferramenta de seleção da raça crioula, mas nem tão pouco penso em salvar o mundo, mas penso em trazer qualidade de vida, qualidade de tudo, para a vida de todas as pessoas que estiverem incluso. É Uma coisa que tem no freio de ouro, tá? porque todas as outras modalidades acabam sendo oriundas dela.
0: Sim. Na nossa, tá? não estou falando sim, sim, de, sim, outros, sim, sim.
1: de outras raças, e outros mundos. Uh, acabam sendo, partindo dela, de alguma forma, partindo Ramificações, dela. Né? Ramificações, perfeito. Uh, e eu, eu vejo muito meio que a mãe das modalidades, sabe? E antes nós éramos, sempre fomos oriundos do cavalo, pouco didáticos. Hoje está totalmente transformado. Continuamos oriundos do cavalo, com pessoas super didáticas, com pessoas super estudiosas, com condições de passar seus conhecimentos para diante. certo? Então que essas portas não sejam restritas e que não sejam difícil de ultrapassar. Isso eu vejo, sabe? Eu sonho com isso. Não sei se eu soube explicar. Perfeito. As pessoas que me conhecem sabem o que eu estou falando. Sim. Eu Sim. tenho que guardar bastante palavras. É, não,
0: eu, eu sei o que tu tá falando. Não sei é, se, para é, mim, tu é... soube explicar. Não sei pois se é. vai.
1: Então é, eu sonho isso. Eu sonho isso. Eu sonho que meu filho não tenha medo de ser genete do freio de Ouro como eu tenho. Sim.
0: Considerações finais, Gabiru. Não tenho. <risos> Luana, quer falar mais alguma coisa? Mais alguma espetadinha Contucada, que tu tucada. esqueceu?
2: Não, eu, eu tô muito feliz de estar aqui. As pessoas me estão mexendo com a gente, né? Porque o Gabiru tá de cabanheiro e eu de cozinheira hum. do acampamento. E eu falei para pai até ontem, como é bom estar a gente aqui, né? Que, que tranquilidade, que coisa boa. A gente tá só os três aqui, tipo. Uh, a gente nunca teve essa experiência antes, né? E. Vai, eu tô muito feliz, muito feliz com a minha carreira, não sei se eu posso chamar assim, mas. Uh, com o meu trabalho e com a forma que eu tô próxima do meu pai, do meu irmão. E. Vai, muito feliz de estar aqui hoje com eles dois. E é isso, muito
0: obrigada. Nessa, nessa parte a gente corta, né? Pra eu poder, pra Júlio não ver. É uma consideração você então vai dizer, ah, muito feliz que está só nós três, ou seja, oh, eu não sou bem-vindo, ninguém então Não, não, assim, ó,
2: eu, a gente, eu falei pro pai até é muito bom na nossa família, é gigante, tá sempre todo mundo, é muito famosa. Nossa, a Macedônia, torcida, né? Macedônia, a Macedônia. Mas eu, eu, eu fico feliz pela experiência. Não por ah, tá só claro, nós três coisas. claro,
0: eu entendi, eu tô mexendo. Não, contigo. eu sei
2: disso, mas eu sei que sou estranho. Mas é a única experiência que a gente teve de viajar só nós três. E, e pra mim tá sendo
0: muito bom bom, então eu acertei né, em convidar vocês pra, é, é, justamente para esse dia dos pais eu não sabia
1: é. daí,
0: tu lembra que eu passei pro tio Gabiru tá aí, tu deve ter vendo aqui o que ele quer com o Gabiru, é. né então tu, tá, tu me respondeu, tá eu disse, tá, então tá aí o Gabiru tava ali, eu chamei ele na cerca Gabiru vem cá e eu aí, se tá lá, daí tá. eu chamei ele disse, cara, eu tava afim de fazer um negócio assim, assim Aí eu disse, pai, teu pai está vindo ali, ele vai parar aqui. Vai, o que, que vai perguntar? O que, que nós estamos conversando? Então, ah, Zeca, vem cá. Vamos. <risos> Eita, saiu tudo certo. Que bom. É. Valeu, Rogério.
1: Eu, eu agradeço,
0: espero que tenham gostado da conversa. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui.
1: Nós é. que agradecemos, eu quero aproveitar e desejar um feliz dia dos pais. Para todos os pais que, de alguma forma, eu possa ajudado. <risos>
0: para mim, me ajudou. Me ajudou. Já anotei algumas coisas não, aqui. Não, e, e como é
2: igual, né? Tu falou umas é. coisas que a gente... Não, é muito, é muito. a, a mesma
0: coisa. coisa. Eu quase não peguei, eu quase não vi a Ana Martina nascer. Cheguei de Curitiba no domingo, na segunda, tava em casa, na terça, ia sair meio-dia para o Tempranita, em Bagé, e aí, a Karen de repouso, e fui fazer o almoço para nós, e de tarde já sair. Com as malas prontas já. Aí, chego ali... Ah, estourou a bolsa não sei o que e a Martina era para vir um mês e meio depois não tava esperando aquilo ali e aí o que que eu faço e tal e tá vamos pro hospital foi foi pro hospital e é aquela coisa assim ó cara eu compromisso né os caras estão me esperando um dia antes do evento o que que eu vou dizer minha filha nasceu não vou tá e vou deixar os caras mal aí cara eu, eu olhei para a Karen a Martina foi para o Tenão Natal prematura, já tinha ganhar peso, né, e aí, tá, como é que vai funcionar isso aqui? Aí os caras, ó, tu tem um horário para estar aqui dentro, tu não pode ficar aqui direto, tu tem um horário de manhã bem cedo, um horário perto do meio-dia e um horário de noite, então a cara me olhou assim, vai, vai trabalhar porque tu não vai ficar bem e aqui ela tá bem, não adianta tu ficar aqui, tu não vai poder entrar, vai e trabalha, e aí eu peguei e fui, me toquei, não conseguiu ultrapassar um carro, não conseguiu ultrapassar um caminhão porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa comigo e eu, é. eu, e eu não ver minha filha. Entende? Uhum. E... Mas deu tudo certo. tá lá, é. deitada é. no sofá agora. É, a gente muda
1: muito, pá. É. Então, tá.
2: Mas as situações são iguais. a idade dela agora, eu, na idade é, eu... dela, passei pelas mesmas coisas. É igualzinho. Mesma história se repete.
0: Mas eu posso aproveitar o que ele disse e... É. Mudar isso antes de que aconteça, né? <risos> Muito obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado Abraço. Nós né? agradecemos.